0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。昨天我推送了语音，我说我对你的生活一无所知。有些读者就说，我们对你的生活其实也一无所知啊。那今天晚上，我就来和你讲一讲我上半年的生活。2019年2月25日。农历正月二十一，我过完春节假期回到北京。第一天回京，我还活蹦乱跳；第二天，我就起不了床。一睁眼，我发现自己动弹不得，半个身子撑起来，整个后背开始一阵剧痛，我又倒回到床上。我当时第一意识是，我瘫痪了。缓了很久，我才勉强坐起来。没有办法扭头。从后脑勺到尾椎，感觉像是拿着一块木板钉住了，没办法活动。第一天，胳膊发麻，没办法长时间坐着。第二天，开始头疼，整个脑袋像是炸开一样。第三天，说话开始不利索，一着急就会流口水。我意识到问题的严重，赶紧去医院拍片。医生说我是颈椎错位压迫了神经，脊椎也有部分关节错位。我开始吃药、贴膏药，每天按时理疗，但见效并不快。医生说这是慢功夫，需要休息，不能再长时间坐着了。那段时间，我所有的工作。几乎都是站着或者是在床上完成的。写文章的时候，躺在床上蜷起身子，把笔记本放在膝盖上，身子窝成一个 O 型。写几行就要休息一会儿，不然背疼的没办法忍耐。录节目的时候，嘴一直大飘，五秒钟的一句话要反复录好几次才能说对。平时录一期节目要二十分钟，现在要一个半小时。每天去做理疗，把通电的磁片贴在脖子和后背上，一阵阵电流顺着电线进入身体，不由自主全身颤抖，又酸又麻。我开玩笑的对旁边的病友说：“看去自己像钢铁侠。”治疗了一个半月，我接到了公司合伙人的电话，让我有时间去趟公司。合伙人一脸凝重，他说：“公司可能运营不下去了。”我表现得异常平静，点点头：“那该怎么办就怎么办吧。”合伙人面对我的震惊有些吃惊：“你真的是这么想的？”我说。只要你们决定了，我没什么意见。从2018年开始，我其实就不经常在公司出现了，常规业务都交给合伙人，或者对接客户和项目拍摄。传统的广告模式在近几年被严重冲击，四 A 公司都纷纷转型谋求新的发展，像我们这种创业的小公司，能够坚持到今天，已属不易。好在，我从来都不孤注一掷，早就把鸡蛋放在了不同的篮子里。这几年做投资人、做影视投资、做自媒体，也算是在尽力尝试。现在一个蛋破了，也在意料之中，不至于满盘皆输。那段时间，我除了每天治疗颈椎，剩下的时间都奔波在北京的各大写字楼。去和客户解释，我选追讨尾款，安顿员工，退租各种场地。同事们说，我特别淡定，共事几年，从未见过我如此冷静。我说，没事我可以躲清闲，有事我当然要承担，把大家都安排好，我才放心。实际上。我每天都在不停地给自己做心理建设，随时随地都在深呼吸，告诉自己绝不能倒下。我曾看过一些文章，比如什么一步步开垮公司的那些作者的调侃、自嘲还有无奈，依然记忆犹新。今日轮到我，体会却不同。我的确表现得冷静果决。和财务清算账目，发现还有结余，全部平摊给了员工，给他们安排新的工作，请他们吃饭，喝得大醉。因为颈椎，我其实不能长时间开车，但北京这路况，但凡上路就要个把小时。开车时已百般不适，下车更是小心翼翼。经常能够听到背部咯吱咯吱的声音，那是腰椎相互摩擦的声音。那一天，我推完办公室，搬着一些杂物从写字楼里出来，迎面吃了一嘴柳絮。我突然想起，当年也是这样一个春天，我们几个人来到这里，笑着相互鼓励，势必要干出一番事业。如今想来，城外好像就在弹指一挥间，多了几分唏嘘。做完公司清算，我感觉自己最后的一点冷静都被消耗殆尽了，剩下的都是歇斯底里。身体里开始有一个潜在的危险浮出水面，他咧开嘴，露出了獠牙。我感觉自己病了。某天清晨醒来，闭着眼睛，就能感觉到身体昏昏沉沉，脑子装得抬不起来，身体像是被禁锢住，一动也不想动。我在想，好累呀、啊，真的好累呀、啊，怎么会这么累呢？明明休息在家，却什么都不想做。连抬起脚走路都感觉十分辛苦。手机里依然有许多未处理的工作，却连点亮屏幕的勇气都没有。我意识到，糟了，抑郁症可能复发了。春季本身就是抑郁症的高发期，往年我都特别小心，注意调整自己的情绪。今年却因为身体和工作无暇顾及，让这个坏蛋钻了空子。我倒没有去医院，只和心理医生聊了聊。他建议我重新吃药，我说不，我要正面去疏解，实在扛不过去再说。有那么一个月的时间，我每天待在家，佝偻着身子，心里像是压了一座大山，压得我喘不过气来，情绪波动也非常明显。只要稍微有点事情，那种异常劳累的感觉就会袭来，泪点也特别低，看条微博都会落泪，免不了就会大哭一场。每天反复告诉自己没问题，我只是生病了，我只要注意调节，吃好睡好，一切就都会好起来的。难以忍受的时候，我就看书。坐着背疼就站着看，站着腰酸就走着看，走着累了就躺着看。这段时间，我看了《资治通鉴》《政治学百科》《毛泽东文选》《西藏生死书》《梦书》《红书》《我的前半生》《证件系列》，还看了许多作家出的新书。我渴望通过新鲜之余别人的故事，一点点的疗愈自己。在春天即将结束的时候，我才感觉自己一点点好了起来。在我治疗颈椎时，医生告诉我，你应该多运动，运动是最好的药。于是，在我生日那天，我送给自己一台家用跑步机。我是一个非常不喜欢运动的人，但我给自己立了一个 flag， 要逼着自己去跑步，可以转移注意力，也能维持健康。第一天气喘吁吁，连走带跑三公里，两个膝盖就隐隐作痛。又坚持跑了两天，结果我又下不了床了，膝盖疼得无法打弯。需要人搀扶才能勉强走几步。我心想，这也太倒霉了吧！第一天颈椎刚不疼，第二天膝盖就开始疼，真是一天都不带耽误的。贴了一点膏药，膝盖依然没见好，反而愈加严重。站着的时候不知道重心该放在哪里，坐着的时候要把腿摆在一个奇怪的角度。不能弯腰，拖着腿走路。最疼的时候，稍微扭一下，感觉半条腿都要废掉。睡觉时稍微动一下，都能疼得呲牙咧嘴。于是我又去看医生，医生看了一下我的膝盖，说没事回去吧。我一愣，那为什么这么疼？医生问。你多久没跑步了？尤其是长跑。我想了想，好像有那么三四年了吧。医生瞥了我一眼，欠练，长时间不运动，一动就拉住筋了。半月板稍微有些磨损，喷点药，过段时间就不疼了。我又问，那不疼了再跑步，跑了又疼怎么办？医生又淡淡看了我一眼，疼了就再休息呗。后来我一瘸一拐的回到家，看着粗心的跑步机叹气，真是花钱买罪受啊！公司倒闭，抑郁症复发，颈椎错位，膝盖受伤，这就是我的上半年。现在你知道了我的生活，怎么样？刺不刺激？回顾这半年，坦白说，我倒是有点佩服自己的。佩服自己有三点：第一，从未放弃过工号日更。每天的文章和节目，我依然按部就班完成，保质保量，从没有应付过。哪怕无法坐着，哪怕有时无法顺利说话，我都没有放弃过一天写完录音。没有断更。有一个体会是，越是在慌乱的时候，越要把平时坚持做的事情做完、做好，这是一种定力。有时候我也挺惊讶于自己的毅力的，哪怕身体不适，也必须完成这件事。每天都做，才不至于心慌。第二，没有在文章里说过这些事。天知道我曾经是一个多么爱写自己的人。我出过一些书，几乎本本都会事无巨细的写自己。但现在好像不太会了。如果不是昨天有人问起，我其实今天也不打算将他们写出来。有一个体会是，以前写是发泄，得到了自我慰藉；现在不写，但埋头做事去处理。去想，去领悟，让自己独立学会消化。痛则通，不痛则不痛。第三，依然维持着阅读的习惯。最难、最忙碌的时候，身体和时间都不允许，但我依然维持着每天两到三个小时的阅读，去大量的看公号文章，大量的读书。阅读有一个好处是，能潜移默化的改变自己。能够从阅读当中体悟的，不仅是一点道理，还能够感知豁达和隐忍。看看别人一世的往事，再看看自己的现在，也就不会有那么多的自怜自艾了。生活总是充满着各种隐喻，当下你可能无法感知。只有经历过的回头去望，才能窥探一二。经过这些事情，我发现自己有了一个明显的变化时：是我不太问为什么了。你知道，身为写作者，我其实是一个特别敏感的人，喜欢联想，钟爱矫情，甚至愿意把自己陷入情绪当中去挖掘写作灵感。但现在。我在刻意回避这种感性，让自己变得更果决一些。出了事情，哦，那我去处理；生病伤痛，那我去治病；感觉疲累，那我去休息。我已经不去想我为什么要出事，我为什么要生病，我为什么感觉累，为什么总是我。我现在已经不想这些了。以前我也特别爱想，十年前我在哪里，十年后我又在哪里，二十年后的我又会怎样？我现在其实也不想这些了，不去想明天，不去想十年、二十年后的事情，能够过好今天，其实就很不容易了。努力让自己变好起来，不去想为什么命运如此苛待我。命运其实对谁都差不多。你觉得自己很难，但实际上每个人活着的都不容易。不是有句话吗？成年人的世界，哪有什么岁月静好，不过都是以命相搏。直到今天，公司还有许多琐事未结，我的颈椎、膝盖和抑郁症都还没有好全。但我发现，这些事情其实也没那么难。有诗云：“天意高难问，人情老易悲。尊前江汉阔，后会且深期。”把今天过好了，明天也不会糟到哪儿去。如果明天真的很糟，但如果今天过得好，其实也没有什么遗憾。下一步的路在哪里，我没想好，但也不打算去想。想来想去，其实也不一定能如愿，还不如顾好眼下吧。我其实是一个悲观的人，我对这个世界、对人性、对别人，其实都没有太多的信心。但好在，我不是一个消极的人。我总能够从自己的悲观里发现一点向上的力量。有句话说：“打不倒我的，终将让我变得更强大。”这话太鸡汤了，我来改一改。现在打不倒我的，将来或许会打倒我。但那一天，越晚到来越好。为了不迎接那一天，此刻。我要站着。听完这期的节目，或许你会想要安慰我，或想要给我加油。我倒觉得，不如你去过好你的生活，把这声加油送给你自己。让我们一起再努力吧。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到微信公号，这么远，那么近，进行关注。每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远靖，我们明天
1: 再见。
0: 世界灯通。云
1: 挣扎的也就那么几个问题，我习惯在房里藏。记得你是我是你的，我会懂得舍得。记得你是我是你的，我会懂得舍得。记得我会懂得舍得。记得你是我是你的，我会懂得舍得。记得我会懂得舍得。记得你是我是你的，我会懂得舍得。记得。<說>